0: hr info wissenswert
1: sind frauen traurige menschen when a woman gets the blues wir nehmen das heute tatsächlich einmal wörtlich und das hat ausnahmsweise überhaupt nichts mit corona zu tun frauen sind nicht die traurigeren menschen aber von anfang an gab es frauen im blues ihre musik war und ist stark und immer ein bisschen melancholisch die Frauen hatten es schwer, sich zu behaupten, denn sie waren nicht nur schwarz, sondern eben auch Frauen. Und Blues-singende Frauen galten lange als besonders liederlich. Aber sie waren da und sie schrieben Geschichte. Mit Dagmar Fulle gehen wir jetzt auf eine hundertjährige Zeitreise. Vor gut 100 Jahren, im Sommer 1920, nahm Mamie Smith einen Blues-Song auf Schallplatte auf. Er gilt als die Aufnahme, die den Blues populär machte. Und auch wenn uns heute die Namen von Bluesmännern wie B.B. King, Muddy Waters, Robert Johnson, John Lee Hooker viel geläufiger sind, so waren es doch Frauen wie Ma Rainey, Sippy Wallace, Alberta Hunter, Bessie Smith, Memphis Minnie, die von Anfang an den Blues mitprägten. Dagmar Fulle erzählt jetzt ihre Geschichten und folgt den Spuren der Bluesfrauen bis heute.
0: Eine Phenomenal Woman, eine fabelhafte Frau. Das gilt wohl für alle Bluesfrauen, die sich auf vielerlei Weise geltenden Konventionen widersetzt haben. Ruthie Foster singt hier einen Song über und für all die Frauen, die nicht wie Models aussehen und trotzdem die Menschen in ihren Bann ziehen. So wie sie selbst auch. Ruthie Forster aus dem ländlichen Texas, Jahrgang 1964, hat sich ganz bewusst für die Musik entschieden. So wie viele andere Bluesfrauen auch. Eine Erfahrung aber bleibt keiner von ihnen erspart: Die Einsamkeit nach dem Auftritt. Das Rock'n'Roll-Klischee, an dem so viel Wahres ist, trifft sie alle. In den 20er Jahren genauso wie heute. Entscheidend ist die Frage: Wie gehe ich damit um? You know, this is all fun. Musikerin zu sein, macht Spaß. Es ist toll. Die Leute lieben das, was du tust. Sie sind beeindruckt, all diese Dinge. Aber wenn du Abend für Abend allein in deinem Hotelzimmer sitzt, jede Nacht in einem anderen Bett schläfst, bist du auf dich selbst zurückgeworfen. Du musst wissen, wer du bist, wenn du dich für einen solchen Beruf entscheidest, weil du dich verlieren kannst. Wir haben das bei manchen Menschen in diesem Geschäft gesehen. Ruthie Foster wirkt sehr reflektiert. Eine Bluesfrau, die ihr Handwerk gelernt hat und die sich bei Zeiten mit den Schattenseiten dieses Berufs auseinandergesetzt hat. Sie macht künstlerisch keine Kompromisse und scheint planvoll zu handeln. Vielleicht auch deshalb sind Drogen und Alkohol für sie bisher nie ein Thema gewesen. Ruthie Forster kommt aus dem Gospel, der eine wichtige Rolle in ihrer Familie gespielt hat. Das verbindet sie mit vielen ihrer Vorgängerinnen. zum Beispiel mit Helen Humes, die 1937 Nachfolgerin von Billie Holiday im Tourorchester von Count Basie werden sollte. Sie schlug eine Brücke zwischen Gospel, Swing und Blues. You know, the blues nothing But a woman when she's feeling bad. Nothing but a woman when she's feeling bad. Der Blues ist nichts anderes als eine Frau, der es nicht gut geht. So weiblich definierte Helen Humes den Blues. Eigentlich galt der Blues als männlich. Nicht umsonst gilt es als klassisches Blues-Thema, dass ein Mann morgens aufwacht, die Frau ist weg und der Kopf ist schwer. Dabei ist der Blues als Gefühl keineswegs ein männliches Privileg, wie die Chicago Blues Ikone Coco Taylor feststellte. Du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit und dein Chef sagt dir, die Arbeit ist weniger geworden, wir müssen Leute entlassen und ab nächster Woche kann ich dich nicht mehr gebrauchen. Dann hast du den Blues. Oder du kommst überraschend nach Hause und findest das Nachthemd einer anderen Frau in deinem Schlafzimmer. Das ist der Blues.
1: That's the Blues.
0: <lacht> und das reicht ja schon, um sich blue, also traurig zu fühlen. Und warum dann nicht auch den Blues singen? Der Blues als Musikstil entwickelt sich etwa ab Anfang des 20. Jahrhunderts zusammen mit dem Jazz. Hervorgegangen aus der Musik und den Liedern, die die Sklaven in früheren Jahrhunderten aus Afrika mitgebracht haben. Die ersten Schallplatten mit dem Wort Blues im Titel gibt es schon ab 1912. Die erste Platte, die das auch musikalisch einlöst, nimmt Mamie Smith auf. Die Sängerin, Tänzerin, Pianistin, Gitarristin und Schauspielerin ist schon knapp 30 und jahrelang durch Woodville-Shows getingelt, als sie im Sommer 1920 ins Studio geht für den Crazy Blues. Die Platte wird ein Überraschungserfolg und verkauft sich innerhalb eines Jahres mehr als eine Million Mal. Vor allem afroamerikanische Käuferinnen und Käufer greifen zu. Die Musikindustrie wittert einen neuen Markt, sucht und findet weitere Bluesfrauen. Die 1920er Jahre in den USA gelten als die klassische weibliche Blues-Ära. Mamie Smith geht mit eigener Band und eigener Revue auf Tournee, auch in Europa. Sie nutzt die neuen Medien der Zeit, das Radio und den Tonfilm. Und sie trägt als erste den Beinamen Queen of the Blues. Sie heiratet dreimal, hat keine Kinder, dafür ein Leben im Luxus, mit teuren Kleidern, Juwelen, Wertpapieren und einem großzügigen Anwesen. Durch die Weltwirtschaftskrise aber verliert sie alles und stirbt 1946 in Armut. Aber sie hat den Grundstein gelegt für viele, die nach ihr kommen. Auch für Coco Taylor, die in dieser Zeit auf einer Farm in Tennessee aufwächst und sich für den Blues begeistert.
1: Well, number one was me. And then there was Zum
0: einen hat mich Muddy Waters inspiriert und dann Howlin' Wolf. Big Mama Thornton, all diese Leute. Ich habe zu Hause in Memphis angefangen, ihnen zuzuhören. Wir kamen von den Baumwollfeldern, haben uns hinter das Haus gesetzt und Radio gehört. Mein Vater sagte immer, ich will nicht, dass ihr dieses Zeug hört. Das ist Teufelsmusik. Aber sobald er uns den Rücken kehrte und das Haus verließ, saßen meine Geschwister und ich wieder vorm Radio. Und wir machten nach, was wir hörten. Meine Brüder hatten selbst gebaute Instrumente, eine Gitarre, eine Mundharmonika. Ich war die Sängerin. So hat es für mich angefangen mit dem blues.
1: Really, you know, blues.
0: Papa ist nicht einverstanden mit der Teufelsmusik. Mama aber offenbar schon. Sie sagt, sing den Blues, mein Kind heißt es hier bei Coco Taylor. Ich bin eine Frau, ein Feuerball, ein Wirbelwind. Ich kann Neues aus Altem machen, mit einem Krokodil Liebe machen, Steine mit einer Stecknadel zerteilen, die Welt aus den Angeln heben. I'm a woman. Die Antwort auf den klassischen Blues-Song I'm a Man von Muddy Waters. Und das ist es wohl vor allem, was der Blues für die Frauen bedeutet. Selbstermächtigung. Das Leben in die eigene Hand nehmen. Und trotzdem auf der Hut sein, durchaus auch vor anderen Frauen. Sippy Wallace, die texanische Nachtigall der 20er Jahre, empfiehlt ausdrücklich nicht von den Qualitäten des eigenen Mannes zu schwärmen, um die Konkurrenz nicht zu wecken. Die weise Frau genießt und schweigt.
1: Now,
0: Women Be Wise, die Empfehlung von Sippy Wallace. Mit 18 ist sie verheiratet, mit 24 folgt sie ihren beiden Brüdern nach Chicago und macht sich dort in der Musikszene einen Namen. Als der erste Bluesboom dort vorbei ist, sind ihr Ehemann und ihre Brüder tot. Sie macht einen harten Schnitt und wird für die nächsten 30 Jahre Sängerin und Organistin in einer Baptistengemeinde in Detroit. Im Zug der Folk-Blues-Festivals der 60er-Jahre wird sie wiederentdeckt und als Ikone gefeiert. Vor allem von einer ihrer Erbinnen, Bonnie Raitt, die heute als die Königin des Blues gilt. Sippy Wallace tourt mit der jungen Kollegin und ermutigt sie, ihren eigenen Weg zu gehen. Mit dem Blues.
1: Well, I think that I learned the most from Sippy Wallace and Mississippi Fred McDowell, Muddy Waters, people like that. Um, they don't really seem to care whether they're...
0: Ich glaube, das meiste habe ich von Sippy Wallace, Mississippi Fred McDowell oder Muddy Waters gelernt. Von Leuten, denen es egal war, ob sie vor 500 Fans gespielt haben oder vor 50.000 auf einem Festival. Für sie war es immer in Ordnung, so wie es war. Sie waren dankbar, dass sie auftreten konnten und hatten einen tollen Sinn für Humor.
1: Ich bin heute an einem
0: Punkt, an dem mir die Dinge nicht mehr so viel ausmachen, vor allem seit dem Verlust vieler großartiger Künstler, die mir nahe gestanden haben. Sie haben mir beigebracht, alles nicht so ernst zu nehmen und eben mit viel Humor. <lacht> Bonnie Raitt mit dem Walkin' Blues aus ihrem Debütalbum 1971. Für dieses Album nimmt sie auch zwei Songs von Sippy Wallace auf und zwei, die sie selbst geschrieben hat. Sie gilt fast 20 Jahre lang als Geheimtipp, von der Kritik geliebt, aber ohne großen kommerziellen Erfolg. Das ändert sich erst 1989 mit ihrem Album Nick of Time. Da hat Bonnie Raitt Jahre der Drogen- und Alkoholabhängigkeit hinter sich. Aber sie ist zurück. Sie spielt mit John Lee Hooker und Ray Charles. Sie verkauft Millionen Alben und es regnet Grammys. Das ist die Hoodoo-Lady aus Louisiana, Lizzie Douglas, bekannt geworden als Memphis Minnie. Dort, in Memphis, fängt sie an zu singen, an den Straßenecken entlang der Beale Street. Da ist sie 13. Nur wenn sie pleite ist, fährt sie vorübergehend wieder nach Hause auf die Farm. Später bessert sie ihre Gagen mit Prostitution auf. Ihre Plattenkarriere beginnt in New York, zusammen mit dem Ehemann und geht nach der Scheidung in Chicago weiter. Memphis Minnie heiratet dreimal, hat keine Kinder und gilt als eine Frau, mit der man sich tunlichst nicht anlegen sollte. In der Öffentlichkeit trägt sie schöne Kleider und Juwelen, aber sie hat auch immer ein Stück Kautabak im Mund. Messer und Pistole in Reichweite schreckt sie vor keiner Auseinandersetzung zurück. Sie ist gleichzeitig glamourös und ruppig und schert sich nicht um traditionelle Rollenbilder. Das vielleicht größte Kompliment ihrer Zeit kommt vom blueskollegen Big Bill Brunsey, der sagt, »Memphis Manny spielt Gitarre wie ein Mann«. Jahre später ist das für die junge Rory Block aus New York kein Kompliment, als sie mit ihrem großen Vorbild Fred McDowell einen kleinen Auftritt hat.
1: We Wir haben
0: mit Cafe. ihm gespielt im Jabberwocks-Café. So Jemand im Publikum sprang auf und rief: "Sie spielt wie ein Mann." Ich dachte, das verstehe ich nicht. Was soll das heißen? Spielen wie ein Mann oder eine Frau? Solche Kategorien gab es für mich nicht. Für mich galt: Wir sind Menschen, die von dieser Musik inspiriert werden. Rory Block aus ihrem tribute -Album für Fred McDowell, der sie inspiriert und für den Country-Blues begeistert hat. Rory Block, heute 71 Jahre alt, geht Anfang der 60er Jahre von zu Hause weg. Ein Teenager, unterwegs mit dem Gitarristen und Musiklehrer Stefan Grossman, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die alten Bluesgrößen des Südens zu finden, ihre Arbeit und ihre Musik zu dokumentieren. Die junge Rory folgt ihrer Sehnsucht. Durch den Süden zu reisen war eine wunderbare Erfahrung. An den Orten sein zu können, an denen ich die starke Energie dieser Musik spüren konnte. Der frühen amerikanischen Musik, der Wurzeln von allem. Sie vibrierte dort förmlich in der Luft. Zwei Jahre meines Lebens habe ich nur damit verbracht, Musik zu hören. Meine Altersgenossen gingen in die Schule. Ich hatte alles hingeworfen und war abgehauen. Es war nicht so, dass ich nicht lernen wollte. Heute hole ich vieles nach. Lese und bilde mich weiter. Ich wollte nicht schwänzen, aber damals gab es nur die Musik für mich. Zwischen 14 und 16 habe ich nichts anderes gemacht als hören, aufschreiben, reisen, Bluesmusiker treffen, von ihnen lernen und spielen. Musik war mein Leben. Es war wie atmen. Die Musik, den Blues, das Leben einatmen. Rory Block ist verrückt nach dem Blues, führt aber erstmal ein bürgerliches Leben. Sie heiratet und bekommt zwei Kinder. Danach macht sie einfach dort weiter, wo sie aufgehört hat und wird zu der weiblichen Instanz für Country Blues. Aber es gibt auch die anderen, die gar nicht bürgerlichen. Frauen wie Alberta Hunter, geboren 1895 in Memphis. Ihre Mutter arbeitet als Zimmermädchen in einem Bordell, den Vater lernt sie nie kennen. Mit elf Jahren haut sie ab nach Chicago, um Sängerin zu werden, findet aber nur einen Job in einer Pension. Sechs Dollar die Woche, Kost und Logis frei. Aber sie steht immer wieder bei den Betreibern von Clubs, Bordellen und Bars vor der Tür, bis sie dort auftreten darf. Sie profitiert vom weiblichen Bluesboom der 20er Jahre und lässt keinen Zweifel daran, worüber sie singt, wenn sie davon schwärmt, dass ihr Mann ein begabter Handwerker ist, der Butter rührt, die Geige streichelt, das Fleisch hackt, die Asche schüttelt, den Faden einfädelt, die Wiese mäht und den Vorgarten pflegt.
1: He shakes my ashes, greases my ribber, My oh, my such a
0: Alberta Hunter und ihr Handyman, der Mann für alle Fälle, den sie im wahren Leben nicht findet. Als junge Frau führt sie eine kurze Ehe und lernt dann die etwas ältere Lottie Tyler kennen. Die beiden leben nie unter einem Dach, haben aber eine Liebesbeziehung bis zu Lotties Tod. Als Albertas Mutter stirbt, zu der sie eine enge Beziehung hat, fälscht sie ein Schulabschlusszeugnis und ihr Alter, lässt sich zur Krankenschwester ausbilden und arbeitet in einem New Yorker Krankenhaus. Als man sie mit vermeintlich 70 Jahren in den Ruhestand schickt, ist sie tatsächlich bereits über 80 und in den letzten Jahren auch wieder regelmäßig aufgetreten in einem Club im Greenwich Village. Alberta Hunter stirbt wenige Monate vor ihrem 90. Geburtstag. So klingt eine der großen Bluesfrauen unserer Zeit. Beth Hart aus Los Angeles, zurzeit eine der populärsten und erfolgreichsten jüngeren Bluesmusikerinnen. Mit 21 gewinnt sie die Castingshow Star Search und bekommt keinen Plattenvertrag, weil Castingshows bei vielen Labels einen schlechten Ruf haben. Erst sechs Jahre später kommen Vertrag und Erfolg und dann kommt auch gleich der Absturz. Sie stirbt fast an ihrer Drogen- und Alkoholsucht und findet schließlich doch zurück zur Musik, entgegen aller Prognosen. Beth Hart singt und spielt wieder. Klavier, Gitarre, Cello, Bass und Percussion. Sie streamt aus ihrem Wohnzimmer während des Lockdowns. Und mit ihrem Gesang gilt sie vielen als legitime Erbin von Janis Joplin. Deren Leben kennt sie gut, denn Beth Hart hat sie gespielt in dem Musical »Love Janis«. Janis Joplin ist neben Billie Holiday die vielleicht einzige Frau im Blues, deren Name noch heute weltweit bekannt ist. Und sie scheint eine der ganz wenigen zu sein, denen diese Weltkarriere einfach passiert ist, die sich zumindest nicht bewusst für Musik als Beruf entschieden haben. Ich habe angefangen, Blues zu singen, weil ich ihn immer gemocht habe. Zuerst hatte ich eine Bluegrass-Band. Wir haben in Austin, Texas gespielt. Hillbilly-Musik für Freibier. Ich habe in irgendwelchen Folk-Clubs gesungen, nur zum Spaß. Ich hatte keinen Ehrgeiz, wollte nicht Karriere machen. Das ist dann einfach so passiert, nachdem ich angefangen hatte zu singen. Ich war eigentlich nur in der Band, weil diese Leute meine Freunde waren. Es war meine Szene, es waren meine Leute, wie eine Familie. Sängerin zu werden, das war nicht mein Ziel. Als ich es dann wurde, hielten mich die Leute in meiner Heimatstadt für verrückt. Sie mochten mich nicht. Du weißt, wie Kleinstädte sind. Wenn du mit der Highschool fertig bist, sollst du heiraten, ein paar Kinder kriegen und die Klappe halten. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft bewegt sich ein bisschen, aber nicht besonders schnell.
1: schnell.
0: Janis Joplin schafft es, die Kleinstadt hinter sich zu lassen. Die Erwartungen, aber auch das Mobbing und die ständigen Demütigungen, unter denen sie an der Highschool gelitten hat. Mit 18 geht sie nach Kalifornien und hat bei Live-Auftritten ein paar erste Erfolge. Sie gilt als Queen des weißen blues -Rock. Als sie 1969 ihre Band gefunden hat, das Album Pearl vorbereitet und beim Woodstock-Festival ihren größten Auftritt hat, ist sie schon schwer alkohol- und drogensüchtig. Janis Joplin stirbt im Herbst 1970. Noch im Sommer desselben Jahres hat sie dafür gesorgt, dass ihr Vorbild und größtes Idol einen Grabstein bekommt. Bessie Smith. Auch sie ist jung gestorben, mit 43 Jahren. Auf dem Grabstein steht, die größte Bluesängerin der Welt wird niemals aufhören zu singen. Bessie Smith aus Tennessee wächst als eines von sechs Kindern in Armut auf und wird die bestbezahlte schwarze Künstlerin der 1920er Jahre. Besser bezahlt auch als die männliche Konkurrenz. Sie tritt schon als Teenager in Zeltshows und Cabarets auf und landet mit dem Downhearted Blues einen der ersten echten Hits der Geschichte. Mit einer Million verkaufter Schallplatten innerhalb weniger Monate. Eine gewaltige Zahl im Jahr 1923. Bessie Smith wird ein Star. Ein Mundwerk wie ein Matrose, einen Hang zu Whisky und eine Schwäche für Männer und Frauen, sagt man ihr nach. Sie trägt wallende Seidengewänder, kostbaren Schmuck und Pelze und ausgefallenen Kopfschmuck. Sie singt ungeniert über Sex und als 1927 bei einem Auftritt ein paar Mitglieder des Ku Klux Klans vor dem Zelt stehen, schlägt sie sie persönlich in die Flucht. Ihr Leben ist 2020 verfilmt worden, mit Queen Latifa in der Hauptrolle.
1: Ich möchte, dass sie hinterher
0: sagen, das hat sich gelohnt, das ist ein Film mit tollen Schauspielern und tollen Auftritten. Ich möchte aber auch, dass sie ein bisschen recherchieren, falls sie mit Bessie Smith nicht vertraut sind. Dass sie herausfinden, wer sie war und wen von den späteren Künstlerinnen und Künstlern sie beeinflusst hat. Wenn du zum Beispiel die Rolling Stones magst, Janis Joplin oder Billie Holiday, dann magst du auch Bessie Smith, denn sie hat sie alle inspiriert.
1: Wenn du Janis Joplin, wenn du Billie Holiday liebst, dann liebst du Bessie Smith, weil sie alle von ihr inspiriert her.
0: Dank moderner Technik singen sie gemeinsam. Queen Latifah, aufgenommen 2020, und Bessie Smith, aufgenommen 1933. Wenn andere die Königinnen waren, dann ist sie die Kaiserin. Man nannte sie The Empress of the Blues. Aus adligen Kreisen überliefert ist auch ein Kommentar des Mannes, der Anfang der 30er Jahre der Prince of Wales war, der spätere König Edward VIII., vor einem Porträt seiner Mutter, Queen Mary, soll er gesagt haben, ich glaube, es gibt nur zwei wirklich majestätische Frauen auf der Welt. Meine Mutter und Bessie Smith.
1: These poor women sit around all day and moan, wondering why their wondering hoppers don't come home. But while women don't worry, Women don't have the blues.
0: Musik von der Frau, die für Bessie Smith lange Freundin und Mentorin war. Gertrude, genannt Ma Rainey. Geboren 1886, vielleicht auch schon 1882, so genau lässt sich das nicht sagen, wird sie schon ab etwa 1900 eine der ersten professionellen Sängerinnen des Blues. Wild women don't get the blues, singt sie hier. Und das passt zu ihr, die ebenso wie Bessie Smith als eine wilde Frau gilt, als starke Persönlichkeit. Weil sie klare Ansagen macht, tut, was sie will und liebt, wen sie will. Als sie 1939 stirbt, ist sie eine reiche Frau und ein Vorbild geworden für viele Bluesfrauen, die nach ihr kommen. Zum Beispiel Rosetta Tharp, die nicht nur Gospel singen gelernt hatte, sondern auch Gitarre spielte. Elektrische Gitarre. Ein ungewöhnliches Bild. Da steht eine Frau in Kleid, Mantel und Pumps auf der Bühne, die E-Gitarre umgehängt, und es wird klar, woher der Gitarrensound des
1: Rock'n'Roll kommt. Ah! there was a hip thing happening in memphis at that time there was a little church Damals
0: gab es in Memphis eine kleine Kirche und es galt als absolut hip und cool, dort sonntagsabends hinzugehen. Elvis war immer da und wir anderen Jungs auch. Es war ungewöhnlich, denn zu dieser Zeit mussten Weiße in schwarzen Kirchen hinten sitzen, von der übrigen Gemeinde abgetrennt mit einem Seil. Da hockten wir also und sahen uns die Sängerinnen und Sänger an. Das Wichtigste, das Gospel in die Popmusik brachte, war Gefühl. Gospels und Spirituals haben das Herz und die Seele in die populäre Musik gebracht. Leute wie Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins und Jerry Lee Lewis, Buddy Holly vielleicht auch noch. Sie haben das gesehen, aufgenommen und für sich adaptiert. Das ist die Essenz des Rock
1: and Rock'n'Roll.
0: Sagt George Klein, der mit Elvis Presley befreundet war und sich erinnert an Frauen wie Rosetta Tharp, die den Blues mitgeprägt haben, aber über die heute kaum einer mehr spricht. Rosetta Tharp, Memphis Minnie oder Sippy Wallace, Bessie Smith, Ma Rainey oder Alberta Hunter, jede der frühen Bluesfrauen hat sich mit Leib und Seele der Musik verschrieben und hatte den unbedingten Willen zur Unabhängigkeit. Kaum eine von ihnen ist alt geworden. Ihr musikalisches Erbe aber und ihr Einfluss auf nachfolgende Generationen haben es verdient, nicht vergessen zu werden.
1: When a woman gets the blues. Das war ein H-Info-Wissenswert von Dagmar Fulle über die Frauen im Blues. Mein Name ist Heike Liesmann.